0: Dit is Podnataal, een podcast over moederschap en de weg ernaartoe. Dit ben ik, een vrouw van 34, getrouwd en ik heb een zoontje van 2 jaar. En nu komt er eentje bij. In deze podcast neem ik je mee de komende 9 maanden op dit nieuwe avontuur. Je krijgt een inkijkje in mijn eigen leven... ...en in dat van andere zwangere vrouwen. Ik praat met verloskundigen, voedingstestkundigen en andere professionals. Misschien heb je er steun aan en steek je er wat van op. In deze aflevering van Pot Nataal probeer ik mijn geheim te bewaren tijdens een familiebezoek... ...en verdiep ik me in wat je nou wel en niet mag eten tijdens de zwangerschap. Eerst moest ik even langs de tandarts...
1: Ja. Nou, we zouden even kijken naar de, de splint, hè. zo noemen we zo'n uh,
0: Ja. Vraagplein. Dit is mijn tandarts. Ik ken hem nog niet zo lang, want ik ben onlangs verhuisd en ben daarom sinds kort een nieuwe patiënt. Maar de tandarts kent mij daarentegen wel al heel lang. Hij is namelijk ook de tandarts van mijn moeder. En die houdt hem altijd perfect op de hoogte van ons wel en wee. Zo wist onze tandarts bij mijn eerste zwangerschap als een van de eerste dat ik in verwachting was. Mijn moeder had toen wel moeite, geloof ik, met het voor zich houden.
1: Lieve, ja, die had er heel veel moeite mee. Die was zo trots.
0: Ja, dat ja. was die jou toen als eerst? Uh,
1: niet mijzelf, ja, ik zat aan de balie. Oh, ja. oh dus jij hoorde het ja,
0: ja, ja. Ja, bijzonder, hè? Ja, raak raakt niet over uitgepraat. nee. 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 Grappig. <laughs>
1: Gewoon eens even ervaren. En dan misschien eens even wat feedback geven over hoe je het ervaart.
0: Ja. Wat vond je ervan dat je met het geheim van mijn eerste zwangerschap rond moest lopen?
1: <laughs> nou ja, dat is natuurlijk wel grappig. Wij zijn vaak, zeker omdat wij foto's maken, uh, is daar natuurlijk altijd een vraag. En dan zie je ook dat mensen heel snel al bij ons aangeven. Ja, er is best een kans dat. Dus ja. het uh, is voor mij bij jou niet de eerste keer. Nee. Wij hebben er natuurlijk vaker mee te maken. Maar het is toch altijd wel weer een speciaal moment. Voor ja. mensen betekent een zwangerschap heel veel. Dus uh, ja, dat is altijd wel mooi dat je daar als een van de eerste natuurlijk weer uh, 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 iets over te proberen. Krijgt. Ja. En dat,
0: uh, ja. ja, mijn moeder was er heel blij mee dat ze het hier kwijt kon.
1: Ja, ja precies. Ja, ik, had, ik had het veilig beelds kwijt. Hè? Ja. Ja, en dat, uh, ja, we mogen daar natuurlijk verder niet over praten. Dat doen we ook niet. Dus, uh, ja.
0: nou,
1: dus ja. dat is altijd wel leuk. Ja.
0: Wat is nou voor qua zwangerschap het effect op het gebit van een vrouw?
1: Uh, nou, best wel veel. Want je ziet, door de hormonale huishouding gaat het natuurlijk heel veel veranderen. En dat heeft vaak effect ook op het tandvlees. Uh, maar je ziet ook dat voedingspatronen veranderen. Hè. Je, in plaats van drie grotere maaltijden zie je vaak dat er wat vaker en dan wat kleinere dingen tussendoor. Dus je hebt vaker een moment van eten waardoor je ziet dat het ja, meer belastend is voor je, voor je tanden. Uh, door vermoeidheid zie je dat de aandacht voor verzorging vaak wat afneemt. Hè. Dus, en dat heeft ook weer effect op nou ja, tandvlees, maar ook op het eerder ontstaan van gaatjes, dat soort dingen. Uh, soms zie je nog dat door het vomiteren, het spugen dat... Het maagzuur natuurlijk in de mond komt, wat weer belastend is. Nee. voor het. Dus er zijn nog best wel wat dingen die effect hebben op de tanden en kiezen op het moment dat je eh, zwangerschap hebt.
0: En wat adviseer je zwangere vrouwen vaak om te doen?
1: Um, nou ja, je kunt natuurlijk, uh, hè, als je wat vaker gaat eten, uh, dan kun je zeggen van ja, meteen poetsen is vaak ook niet goed. Maar je kunt wat spoelen met water, waardoor je snel uh, zuren neutraliseert, waardoor dat minder lang effect heeft op de tanden en kiezen probeer zo goed mogelijk toch de verzorging te doen. En misschien lukt dat niet in één keer... Hè? maar dat je het wat vaker en dan bijvoorbeeld gerichter en bewuster... een stukje pakt van je gebit... maar dat je in ieder geval wel één keer per dag alles heel goed de aandacht hebt gegeven. Uh, dus zo dat soort dingen de taak
0: van de tandarts is om zich bezorgd te maken om mijn gebit. En nu ik zwanger ben, is hij nog een beetje extra bezorgd... want hij denkt dat zwangere vrouwen zich vaker te buiten gaan aan ongezonde dingen. En dat is natuurlijk ook waar... Al moet ik zeggen dat het tot nu toe bij mij nog wel meevalt. Ik ben gestopt met koffie drinken, Niet omdat het niet meer mag, maar omdat het opeens ja, naar slootwater smaakt voor mijn gevoel. Niet dat ik dat ooit heb gedronken hoor, maar ik stel me voor dat het zo smaakt. En normaal ben ik behalve een koffieverslaafde ook echt een theeleut. Maar ook thee blijkt op dit moment wat lastig. Want de meeste theeën met een smaakje bezorgen me een beetje een weeën gevoel. Want dan ben ik de hele dag weeg. Niet echt misselijk toch ook weer wel. En ik heb het zuur. Ja, leuk joh, zwanger zijn. Hoe dan ook, omdat ik zwanger ben, besloot ik maar weer eens te kijken wat je nou wel en niet mag eten tijdens de zwangerschap. Ongeveer wist ik het nog wel, maar voor de zekerheid liep ik het lijstje toch nog maar eventjes door. En wat je dan doet, is je gaat naar het voedingscentrum en daar hebben ze een hele lijst. En daar staat bijvoorbeeld op dat je geen rauw vlees mag eten... geen tartar, geen carpaccio, geen rauwe gedroogde of gefermenteerde vleeswaren... geen filet americain, geen ossenworst, geen theeworst... geen rauwe geen eieren uiteraard... en producten met rauwe eieren zoals tiramisu... geen rauwe melk, geen alcohol, de... en dan ook nog een hele lijst met vis... geen sushi met rauwe vis... geen vette vis, geen haring... wacht eventjes... geen haring... En geen makreel, heel vreemd. Want ik zweer je, bij mijn vorige zwangerschap werd juist aangeraden om deze vissen te eten. Omdat het gewoon heel goed is, die, die vetten die daarin zitten in specifiek makreel en in haring. En als ik me goed herinner, at ik dus ook met regelmaat een haringje of een makreel op brood. Gewoon gezonde vetten, goed voor de ontwikkeling van de hersentjes, van de baby. Maar nu mag dat dus niet meer. Nu
2: uh, spreekt misschien nog Centrum?
0: Ja, goedemiddag. U spreekt met Simone Wijnands. Hallo. Um, Hallo. Ik, ik bel nog even voor Patricia Schutte. Als je het... iets wil weten van het voedingscentrum, dan kom je sinds jaren en dag uit bij Patricia Schutte. Zij is woordvoerder van het voedingscentrum. Ik zal even kijken of ik wil met Moment, alsjeblieft. Ja hoor.
2: Goedemiddag, Patricia Schutte.
0: Ja, goeiemiddag. U spreekt oh. met Simone Wijnands. Hallo. Hallo. Ik was eigenlijk een beetje verbaasd over uh, het kopje vis, want ik zag dat daarin stond dat eigenlijk nu wordt afgeraden om haring en makreel te nemen. En toen vroeg ik me af waarom dat is.
2: Ja, dat uh, heeft te maken met uh, het risico op listeria van die producten en uh, in de vetten, vetten kunnen zich, uh, uh, zeg maar... Uh, schadelijke stoffen ophopen, vandaar dat het advies gegeven wordt om vette vissoorten. Zeker uh, um, de vissen, niet, uh, niet te eten.
0: En, maar hoe groot is dan die, die kans op zo'n listeria-besmetting?
2: Op listeria? Nou, dat geldt sowieso uh, voor... Uh, uh, niet alleen voor de vissen, maar uh, of voor verse producten vooral. Mm -hmm. Die uh, je in de koelkast bewaart, van dierlijke uh, oorsprong. Als je die te lang bewaart, is er een, een grote kans op listeria. Nou, je gaat, hoe groot... Uh, zal ik even moeten nakijken. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, het, uh, de gevolgen van het uh, hebben van die voor een aantal van de moeder uh, groot zijn. He, dus uh, met uh... Vandaar ook, het voorzorg gaat weer in de strenge principes, de adviezen moet ik zeggen. Omdat je daarmee alle risico's zoveel mogelijk weghaalt. En het is ook vooral ook omdat het voor een korte tijd is. Mm -hmm. Maar die afweging die wordt wel ingemaakt door uh, en de gezondheidsraad, die uh, vele onderzoeken naar elkaar, en onze uh, de, uh, experts op het gebied van voedselveiligheid.
0: De conclusie is dus... Zwangere vrouwen kunnen beter geen makreel of haring eten. vanwege de eventuele kans op een listeria-besmetting. En dat advies is gebaseerd op de Gezondheidsraad. Omdat me toch niet helemaal lekker zat, besloot ik daar maar eens een belletje aan te wagen. Want hoe kan het nou dat ik tijdens mijn hele vorige zwangerschap wel gewoon kon eten. en nu niet meer? Nee,
3: het is grote
0: goed, gezondheid. Goedemiddag. Eert Schoten is daar de man die lastige vragen van journalisten mag beantwoorden. Uh, dus vandaar... Nou,
3: daar kan ik wel iets over zeggen, kort. Uh... Yeah. Ja. En dat is dus eigenlijk uh, het deel
0: waarop uw vraag betrekking heeft. En ja. het tweede deel dat komt daarna over. wat is gezonde
3: voeding voor de allerkleinste? Dus uh, niet de algemene bevolking, maar de kleintjes van 0 tot 2 jaar.
2: Ja, oké. Okay. Inbegrepen,
3: inbegrepen uh, de periode waarin.
0: Ja, oké. Okay, maar dus eigenlijk, um, als ik u goed begrijp, is het op dit moment nog niet zo dat onomstotelijk vaststaat, volgens uh, een advies of een rapport van jullie, dat je dat beter niet kan eten tijdens de zwangerschap?
3: Nee, nee, het zal ongetwijfeld een thema zijn dat door die commissie bekeken wordt, zoals er een heleboel andere onderwerpen zijn natuurlijk. Hè, want het wordt breed bekeken van wat is nou goede voeding in mm -hmm. de vroegste levensfase. Mm -hmm.
0: Ja, best gek dat dat er... Daar zijn
3: we mee bezig ja. en dat gaat nog wel een tijdje duren. Uh, die kwestie van vis zal ongetwijfeld ook langskomen.
0: Nou goed, ik ben wel iets wijzer geworden, maar hoe groot het gevaar van makreel en haring is, dat weten we nu eigenlijk nog steeds niet. Mijn eigen wijze gevoel zegt me nog steeds dat de gezondheidsvoordelen van het eten van deze vissen opwegen tegen de eventuele risico's... Maar goed, voorlopig laat ik het toch maar even links liggen, want ik ben van nature gewoon een braaf persoon. Die eigenlijk zelden of nooit iets doet wat niet mag, dus nou ja, dit is ook niet. Maar goed, ik kom hier later nog even op terug. Ondertussen gingen we ook nog op familiebezoek. En als je je in de prillenfase van je zwangerschap bevindt, dan zijn dat altijd tricky dingen. Kan, hoor, neemt hij zo wel het geluid goed op of is het te in de auto?
4: Volgens mij wel, volgens mij kan het wel.
0: We zitten in de auto, zijn onderweg. Waar gaan we naartoe?
4: We gaan naar uh, ja, vrachtwagen, ja. We gaan naar mijn ouders toe. Want die hebben een, we hebben een uh, eindejaars, of nee, een nieuwjaarsborrel. Het is eind, eind januari, maar dat maakt niet uit.
0: Ja, dus dat is wel uh, gek, want zij weten nog niet uh, dat ik zwanger ben. Nee,
4: en dat gaan we ook nog niet vertellen.
0: Nee, dus dat wordt nog een uitdaging. Ja.
4: Ja, want dat betekent dus dat jij uh, heel veel dingen niet mag eten. Uh, en we weten natuurlijk niet wat mijn moeder klaar heeft gemaakt. Dus het zou zomaar kunnen dat, uh, dat mijn moeder bijvoorbeeld een carpaccio uh, heeft gemaakt. Nou, dat mag je dan niet hebben. Sushi gaat niet gebeuren, denk ik. Uh, maar je mag ook niet een wijntje drinken. Dus we hebben als excuus nu bedacht dat we een, uh, uh, een alcoholvrije maand hebben. <laughs> As if. Maar goed. Dus dat hebben we nu bedacht. Dus ik drink dan ook geen wijntje en, uh, en dan maar hopen dat het niet allemaal uh, rauwe granalen en uh, rood vlees wordt.
0: Nee, dat kan natuurlijk ook nog, of gerookte zalm of zo. ja. zoiets. Ja, dat mag allemaal niet. Nee.
4: Dus maar laten we loslopen.
0: Maar wat voor soort excuus moeten we dan uh, verzinnen? Of denk je dat ik het op jouw bord kan schuiven zonder dat ze het zien?
4: Nee, dat kan niet. Dat gaan we niet redden. Ik weet het niet. Uh, dan, uh, ja, dan moet je maar zeggen dat je niet veel trek hebt ofzo. Denk ik zoiets.
0: Alsof ze dat geloven? <laughs> ik eet al het meest van iedereen. Kom. Okay. Wil je even de, die bananen uit de auto halen en even de auto geslot? Hey. Hier hoor je mij worstelen met het uit de auto halen van ons kind en alle spullen die mee moesten. Hello. Luc was namelijk heel snel uit de auto gesprint omdat hij zo nodig moest plassen. Wie is hier nu de zwangere vrouw, denk je dan? Ja, nodig? ja, nou ik ga ook even plassen. En nog gelijk
3: ja. naar de auto's toe, hè? Dat is het mooiste wat je vindt. Ja, hey. jongen, oh. jongen, jongen, jongen. Oké, met een Dat En een kosh.
0: De... Nou, we zitten weer in de auto, weer onderweg naar huis. Allemaal goed gegaan, hè?
4: Allemaal goed gegaan.
0: Waren er moeilijke momenten?
4: <laughs> nee, <laughs> wat betreft het niet drinken van alcohol, nee, die waren er niet. En voor de rest volgens mij ook niet heel erg. Ja,
0: wat heb je gezegd dan?
4: Oh, dat is een alcoholvrije maand. Dry January. Ja. En uh, dat hij begon op de helft van januari. Dus <laughs> dat klopt er niet helemaal. Dat is wel een beetje ongelofelijk. Ja, misschien. Maar, uh, maar ik denk ook niet dat als je uh, niks... Kijk, wij, wij zijn daar natuurlijk mee bezig. Dus dan valt alles op voor jezelf. Maar als je daar niet mee bezig bent... Dan, valt denk, dan vallen, vallen dat soort dingen denk ik niet op, want dan zit dat niet in top of mind bij mensen, dat, uh, dat, je wel eens zou, dat jij weleens zwanger zou zijn, zit niet in top of mind bij andere mensen. Dus dan denk, ik denk niet dat dat heel snel opvalt
0: zou kunnen. Ik moet wel zeggen, toen uh, je moeder had stoofvlees gemaakt en de, toen in, dat had, heb ik opgeschept en toen heb ik het toch niet opgegeten, wat heel ondankbaar overkwam natuurlijk. Maar omdat ik dacht, misschien heeft ze het wel gestoofd in rode wijn.
4: Ja, ik weet niet of dat mag, dat niet?
0: Nee, maar, ja, ja, op zich verdampt het, maar uit voorzorg uh, wordt ook geadviseerd om het niet te eten. Oké,
4: okay. oh ja. Ja, nou ja, ik heb het opgegeten nu, dus... Uh, ik, en, en zelfs ik... Ja, maar jij bent niet in verwachtingen. Nee, maar jij zei tegen mij dat ik had een beetje veel, jij nog wat van mij. En ik trapte daar, nou, ik was het zelf ook vergeten. Dus, <laughs> dus uh, ik denk niet dat dat, dat dat iemand is opgevallen.
0: En die kazen, ik wist niet, die, uh, die op tafel stonden. Ik heb daar ook niks van genomen, omdat ik niet zeker wist of daar rauwmelkse kaas tussen zou zitten. Ja, ik
4: denk dat die brandnetelkaas was sowieso niet rauwmelkse, dus... Uh, maar ja, zeker voor het onzekere. Ja.
0: Nou goed, uh, overleefd dus zonder het geheim te verklappen. En nu uh, huiswaarts. Ik ga even een stukje doen, denk ik. Maar <lacht> ben toch uh, merk ik uh, wel iets vermoeider dan uh, normaal. En normaal ben ik al vrij vermoeid, dus uh, <lacht> dat wil wel zeggen. Volgende keer in potnataal. Wil je nog iets zeggen?
4: Nee. Pieker er niet over.
0: Krijg ik eindelijk een bevredigend antwoord op mijn haring vraag Ga ik naar de verloskundige en vertel ik mijn schoonouders over mijn zwangerschap. Oh ja, en mocht je het de vorige keer nog niet gedaan hebben, check dan nog eventjes de app van Ouders van Nu. Daarin kun je precies volgen hoe groot je kleine spruit inmiddels is. Voor meer informatie over deze en andere podcasts, check even de site van dag en nacht media, dag en nacht.nl.